0: こんにちは、ゆうこのは7回目、始めます。<笑>台風、皆さん、大丈夫でしたかえっ、ー、と、これを今、撮ってる時は、すでに去って、えー、その後の被害の状況が少しずつ分かってきたっていう時点なんですけど、うん、皆さんの、大丈夫でしたかえっ、ー、と、こちらでもすごく大きなニュースになっててい、えー、うんろ心配して見てました今回その台風だけじゃなくて地震もあったし桜島が噴火したんですよねもうなんか日本で何が起こってるんだろうって思いながら見てたんですけどまたこの話はあの裏庭の方で詳しく<笑>思うことを話したいと思ってます今日は選挙、うん、賛成権っていうことに関してお話したいんですけど、私はアメリカで移民をして、移民なので、選挙権、賛成権がありません。投票ができない。で、あ今私のステータスはグリーンカードって。通称グリーンカードって言われる永住権っていう形でアメリカにその期限、無期限で住むことができて、どこでも働けるっていう権利を持ってます。うん。だけど、えー、賛成参政権は、えー、なくって、それからパスポートは日本のままです。うんうんうん。それが私の今の状態ですね。で、参政権がないことに関して、うん、なんだろうな、なんだか、ちょっと自分が弱い立場にいるなって感じることがあって、それはやっぱり、その、政治のことで決まることで、本当に、えー、直接移民、移民ってそういう上から決まったことがダイレクトに響く位置にいてマイノリティだしであのどれぐらい移民を受け入れるかとかどういう政策をするかとかが本当にすごく変わっていくんですよね次々と、うん。だけどそれに対して自分たちが何かを言える立場にいないっていう。それは何だろうあのー、難しいけど、あの、自分の力が弱くなったような、その、ごまめごまめってわかりますかごまめって、えー、っと、なんか鬼ごっことかで、あのー、んだろうっけ、補欠みたいなことですよね。<笑>うまく説明できないけど、あのー、一人前として扱ってもらえないうん。気持ちです。で、それは常に常にそれを感じてるわけじゃなくって、やっぱり、えっ、ー、と、アメリカだと2020年の11月に次の大統領選挙があって、もう今すでにいっぱいいろんな議論が戦われているんですけど、これからもっと加熱していくし、いろんなキャンペーンが貼られて、ね選挙行こうっていうキャンペーンもすごく出てくるんですけど、選挙行こう、って言われてもみたいな。<笑>いけないし、そう、行きたいよ、もちろんだけど行けないっていう、うん、もういちいち反応したりしないけど、なんとなく嫌な気持ちになります。うん。で、選挙権ないってそういうことなんですけど、私にとって。で、だけど、えっ、ー、と、アメリカは、その移民で、えっ、ー、と、永住権を持ってる人は、えーとね、確か取ってから3年後に、えー、あるテストを受けてなんだかすごく<笑>面白いテストで、あのー、ニューヨークの州都はどこですかアルバニーですとか、あのー、第15代の大統領は誰ですかみたいなそういうテストを受けて合格すれば、えー、アメリカ人として国籍を取得することができますそう、すごく簡単なの。で私は今永住権取ってえっ、ー、とね3年目かな2年目かな3年目ですでもうあと2年ぐらい確か待てばそのテストが受けられるんだけど今のところそれをする予定がなくってなぜかというとえっ、ー、とアメリカは二重国籍を認めているんですけど日本は認めてませんなので私がアメリカの国籍を取って取る瞬間に日本の国籍が自動的に破棄されます。そう。で、<笑>アメリカのこ、私は別にアメリカ人になりたいわけじゃなくって<笑>で、日本人を辞めたいわけでもないから、なんかそれも違うなっていうのがまず一つあって、そう。で、それで、ね、私はそれを選択しない。今のところ思ってるんですけど、うん、もう一つその理由はそのアメリカで選挙権を得ることよりも日本で今の私がまだ選挙権を持ってることの方が今の日本のを見てると重要だなって思っててなぜかっていうとアメリカで私と同じ考えの人は少数じゃないんです。をたくさんいるから、リベラルなかん考え方の人は。なので別に私がここから一票増やしたところで<笑>、そんなに変わらないなっていうのがまず一つ。でも日本は私ずっと自分が考え方が少数派だなって選挙のたびに思ってきたから、うん、そう。だけどやっぱり私の自分の信じてることを、あの、声を今まだ私がラ(笑)ッキーなことに戦闘参政権があるのでそれを確保していくことの方がアメリカでそのみんなの大きいところに一票を足すより重要じゃないかなと思ってるので今のところ日本の国籍を保持しようと思ってます。だけどえー、とこの先、日本がもし二重国籍を認めることになればすぐアメリカの国籍取ります。<笑>うん、だって、めんどくさいんだもん移民<笑>移民はめんどくさいんです、いろいろ永住権も更新しなきゃいけないしあのそうさっきも言ったように選挙権がないことがじわじわしんどいから、えー、と日本が。二重(笑)国籍を認めた瞬間(笑)に取ります。うん。二重国籍についてまた、あの、会を設けてお話したいんですけど、もうね、日本はこれを早く認めないと多分もう成り立たないと思っていて、東京のどこか忘れたんですけど、の成人式で今7人に1人が外国籍なんだって。そう。何それっていう感じなんだけど。だから、そんなことやってられなくなるっていうか、その、制度よりも、現実の方が早いから、いろんなところで今、うん。だから制度を変えざるを得なくなるんじゃないかなって思ってます。はい。またこの話、私ももうちょっと勉強して、二重国籍についてお話しようと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、で、私はそういう状態なんですけど、あの、日本で、賛成権がない人たちがいるっていう話を、皆さんご存知ですかえー、っと、わかります。日本に住んでて、賛成権がない人たち。うん、そう、外国籍の人たちなんですけど、そう、だけど、で、日本は、さっきも言ったけど、二重国政権をめめ認めてないので<笑>、帰化しなきゃ、参政権が得られません。で、永住権を持っている人たちでもあっても、えー、政治に参加することができません。うん。で、日本は、すごくそういうことに、あの、制度が遅れてて、えー、っと、うんはっきり言うと在日韓国人の人たちで2代も3代も日本に住んでいる人たちも参政、えー、権がありません、うん、そのことが私はすごく疑問だしでこのことをあまりにもだほとんどの人が知らないことに衝撃を受けてて私もかといって、あのー、自分が移民になるまでは知らなかったので。うん、それだけその日本ってそういう不都合なことを隠すのがうまいなって思うんですけど、うん、私が確か知ったのはえっ、ー、とねいつだったかなわからないどの選挙かわからないんですけど、えー、と日本で大きな選挙があった時に大阪の,あの在日韓国人の方がたくさん住まいの地域であのねポスターがずらずらずらって並んでてでその写真をフェイスブックかな何かで見たんですけどでそのポスターがなんか,なんとか,なんか、えー、選挙行こうやみたいな<笑>ポスターが並んでてその下をこう歩い,てる歩いてる人たちがたくさん写っててだけどそれすごくあのー、無神経でひどいことだなと思って。でそれからすごくショックだったんですけど、うん、その人たちがその私は自分ねこの状況を選んできてるけどその人たちはそういう状況に生まれてきてて自分たちが何か悪いことをしたわけでもなくってあの与えられるべき権利が与えられてないのにそこに輪に輪をかけてそういうことをするっていうのがすごく信じられなくって。しかも自分のふるさとの大阪でそういうことがあって、すごくショックだったんですけど、そうそう。で、そういうことをずっと考えてて、あの、今年の、え、あれは参議院選挙の時も、あの、そういうことを、えっと、自分の主にラジオとか、えっと、SNS でお話してたんですけど、そうそう、あの、日本で、選挙権がない人のことを知,られ知ってほしいっていうことを書きましたでも多分少しずつそのそういうマイノリティの方も声を上げるようになってるんじゃないかなってうん希望的観測かもしれないけど思ったりしてますはいで今日その大阪で今行われてる取り組みについてお話したいんですけど、えーと、みんなで住民投票という取り組みで、ひらがなで略して民住って検索してもらったらきっと引っかかると思うんですけど、あの大阪が今あの、都構想で皆さんご存知ですよね、きっと私より。皆さんの方がお詳しいと思うんですけど、都構想についていろんな、あの、議論があって、で、その都構想に関する住民投票が、えー、っと、2015年に一度行われてるんですけど、その時にかい外国籍の人が、方が投票権を与えられませんでした。うん。だけど、<笑>だけど、ポイントはあのこれは賛成権とは別なんです、住民投票っていうのは、その自分たち、住んでる人たちがあの<笑>多数決を取るためのものなので、えー、と本来はその公職選挙法ってありますよね、この人が選挙が。投票できてっていうことを決める法律なんですけど、住、え、民、ー、投票と公職選挙法は本来は別のもので、うん。で、これまでにいろんな市,長選市町村の合併などで、えっ、ー、と、外国籍の方に投票権を認めたところもたくさんあります。えー、ここに今、資料にあるのは338件中188件、うん。55.6%。うん。なので、今までそういう事例もあるにもかかわらず、この2015年の大阪の住民投票では、ある法令を理由に、えー、外国籍の方に投票権を与えませんでした。意味不明でしょう<笑>。意味不明。そこがもうすでに意味不明なんですけど、でこのみんなで住民投票っていう取り組みはその大阪市が理由に使った大都市法第7条と大都市令第4条を改正してくださいっていうふうに求めててえっと署名やうん。署名をたくさん今集めようとしているところです。で私も賛同人として、これに今参加していて、賛同人は誰に、誰でもなれます。えー、ごめんなさい。誰でもというのは、私みたいに日本国籍があって、だけど海外に住んでる人、日本のどこにでも住んでる日本国籍の人、それから日本の、どこでも住んでるけど外国籍の人も参加できます。うん、でただその今よくあるそのネットの署名っていうのはまだされてないみたいなのでえっ、ー、と書面用紙をダウンロードして印刷して送らなきゃいけないんですけどちょっとそれはそのなんだろうなそのハードルが高く感じるかもしれないけどだけどこのこの取り組みはすごくいい。があることとだなと思っていていまず一つはその、まあ、大都市である大阪でそういうなんだろう外国籍の方にあを弾き飛ばしたっていう過去があってそれをこれからまた他のところでも起こ,る起こりえますよねこれ<笑>、うん、同じことをすることところがたくさん増えてくるような気がするのでそれをまず防ぐことになるしあの。こういう運動を通し(笑)て外国籍の方を排除する動きを止めたっていう前例にもなるので私はすごくこの運動を応援してます皆さんもぜひぜひ参加してみてくださいそう大阪の大阪の人ってニューヨークに実はすごく多くてうん、まずニューヨークに住んでる日本人で多いのがあの関西人なんですけど、その中でもやっぱり大阪の人が一番多くて、それはやっぱりなんだろう、気質うん。なんか、なんだろう、何かちょっと辛いことがあってもネタにできるとか。<笑>外国に住んでるといろんなことがあるので、そういうこともネタにできたりとか、あと違うことに対して笑いにできたりとか、そういう明るい気質というか、うん、があるんじゃないかなって思ってて、で、今その大阪に、えっ、ー、と、人口の 5% 外国籍の方がいて、2.8% が、えっ、ー、と、永住権を持ってる人たちうん。なん(笑)ですよ。だから、それも納得だし、大(笑)阪っていう、あの、地域性っていうか、県民性を考えたら、うん、なんですよね。だから、これが絶対、絶対というか、ぜひ、あの、実現してほしいなと思っています。ぜひぜひ、ご協力お願いします。なんだか、あの、この数年でダイバーシティっていうカタカナ語が<笑>、すごく広まってると思うんですけど<笑>。うん。だけどやっぱり、その、ニューヨークに住んでて、日本にたまに行くと、んって思う<笑>。ダイバーシティか、てんてんてんって思うことが多くて、それはやっぱり、なんだろう。うん、言葉だけで、流行語だけで終わらせてほしくないなって、本当に思います。うんうんうん、私の好きな、えっ、ー、と、オーストラリア人の女性のコメディアン、ハナ、あ、花ナ・ゲスツピーっていう方がいて、スタンダップコメディアするんですけど、その人が、なんだっけ、Difference is a teacher, Diversity a strength って言ってて、えっ、ー、と、ダイバーシティは強さで、違いは先生だっていう風に、うん、言ってるんですよね。だから、それもなんだろう。<笑>うーん、頭だけじゃなくて、全身で本当に実現できるようなとすところで、街であってほしいなと。思います。うん。大阪ならできる気がする。<笑>はい。そういうことを今、参加してやっています。うん。で、これはその参政権の話じゃなくて、住民投票なので、そう、本当だから、クラスで誰を、委員長にすするかみたいな話ですよその中でこう賛成できない人っていうねそんなのは本当にやめてほしいなって思いますだけどえー、とあとあの賛成権って女性の時に賛成権が与えられたのって本当にごくごく最近のことなんですけどその女性が賛成権がなかった時代にどういうことが起こったのかっていうのを最近いろいろ読んでてうん例えばイギリスで、えー、っと1870年代にイギリス軍がいわゆるあの日本の慰安所慰安婦みたいなことをしようとしててというか知って、うん、でそれを知った女性たちがあのそれは女性の権利の侵害だって言って。うん。それは、あの、性奴隷だから、セックススレイブだって言って、その、自分たちは賛成権がないけど、男性議員を巻き込んで、あの、運動を起こして、10年ぐらいかかってるんですけど、結局やめさせたんですよね。そうそう。で、アメリカでも、いつだ、えっ、ー、とね、1911年に、ある工場で、あの、当時のその、なんだろう、縫製工場かなだからほとんど働いてる人は女性で、貧しくって、あとマイノリティの人とか。うん。で、そこで火事があった時に多くの方が亡くなって、で、それがきっかけになって、その、労働条件に関する大きな運動が、いや、前から、その前からあったんですけど、そこからまた盛り上がって、うん、でその中の一人が、これ外から言ってても、ちょっと拉致が開かないからって言って、その政府の中に入って、でフランシス・パーキンっていう女性なんですけど、女性で初めてその大統領の側近になったのかなうん、労働局の局長になったのかななんかとりあえずその中から帰って、その人たちのおかげで今アメリカがその最低賃金が決まってるし、えー、失業保険もその時に作られて、あとなんだっけ。それから週末<笑>、週末がそれまでなかったんですよね。週末っていう考えがそこで生まれたって聞きました。そう。だからなんだろう、選挙権がないからといっで、すべてこう諦めなきゃいけないっていうことでもないとは思います。うん。そうなんだけど、同時に、ないことは結構、なんだろうなうん。ちょっとこう力を抜けるわ、みたいな。<笑>力が、こう、うん。自分が弱く、させられてるというかそういう気分になる,なることです。うん。で、私はそのさっきも言いましたけど、自分で選んでそういう立場に、それを選んでというか、それを受け入れて、そういう立場に、まあ、いるんですけど、そうじゃない人たちが日本にたくさんいて、しかもそのことをほとんど知られてないっていうことに対して、結構、落ち込みます<笑>、うん、だからそういうことをもっと知ってほしいしこの大阪のあ大阪の取り組みは参政権じゃないけど大阪の取り組みもあのそういうことを考えるきっかけになってほしいなって思います。うん、ななんんだろろう今そのいろんな場面で特に日本だと今移民がすごく増えててでその制度が全然追いついてなくってうんそういう風にしてなんだろうな現実の方が早いからその制度が変わっていく速度に対して、うん、そういう風にして変わっていくことももちろん大事なことなんですけどでこれからたくさんそういうふうなことが起こっていくって思います。だけどその、それを待ってるだけでも<笑>ダメな気がしていてできることはなるべくやっていきたいし例えばあの、この間の台風の時に、えー、と日本にいる外国の方でその日本語がわからない人のためにいろんな多言語でその印刷できるようになってて、その、なんだろう、う指差し、指差し会話みたいな、なんだろう、うこれ、例えば、ここで携帯が充電できますっていうところの、その自分の言葉を探して、ああ、なるほどっていうふうに分かるようなシートが、えー、どこの方だったかなそれもあの、民の方ですこうじゃなくって、あの、されてて、そういうのがどんどん、もっと広がるといいなって思います。うん。それからその一般の方にもできるなって思うのは、あの、日本語を、あの、優しく喋ってあげること、うん。平たい日本語を喋ってあげることが一つ、あの、私たちにできることじゃないかなって。思うんですけどというのはそのニューヨークで私が一言でも言えばもう私の母国語は英語じゃないってバレるからそうすると結構ニューヨーカーの人は、まあ、いつもじゃないけどあの優しい英語に切り替えてくれるんですよね。うん、こうなんかゆっくり喋ってくれたりとか簡単な単語つく使ってくれたりとかあとなんて言うんだろうアメリカ人じゃないとわからないジョーク言わないとか、そうそうそう。で、それが結構上手で、アメリカの人は。っていうか、英語自体が、その、簡単に言い換えることに関してや,やりやすいのかもしれないんですけど、だけど、日本語で、日本人同士の喋ってる日本語って、その、外国語として日本語を学んだ人と全の日本語と全然違うから、うん。何が違うって、その、主語を言わないじゃないですか、私たち。<笑>主語、主語言わないし、なんか分かってるでしょっていう手でこう喋っちゃうから、それはちょっと完全に伝わらないし、私がその日本語を教えてた時に学んだのは、まず、ゆっくり、はっきり喋ることはもちろんなんですけど、主語、目的語、述語をはっきりさせることをうん、とか、何々、A 行きますとか、何々、カラー来ましたとか、何ですだけあれ、パーティカルって言うんですけど、その、カラーとか、A とか、がとか、そういうこともはっきり言うとか、うん、あとは、その<笑>、なるべく、標準語で喋る。うん。っていうのがマス、マストかな。うん。で、これをするといいのは、その、例えば、その、うん、翻訳機を使うときにも、そういう風なプレーンな日本語を心がけることによって伝わりやすくなります。全然違う。あの、私の両親が、いわゆる翻訳機、あの、今最近売ってますよね。ちっちゃいので。なんだか携帯のちっちゃいのみたいなので、えー、日本語で喋るとその言葉で言い換えてくれるっていう翻訳機を私の夫のと会話すするたために買ってたんですけど面白かったのはその夫が英語でしゃべると日本語にきれいにしてくれるんだけどうちの両親がしかも大阪弁で翻<笑>訳機にしゃべっても全然英語にならなくってで問題なのはその両親は英語がわからないから通訳機を買ってるんだけどその英語になった英語がちゃんとした英語かどうかも判断でできなないいじゃないですかそう私が横から見てなんかこれ違うって言ってあげるとああなるほど違うんやったって言い,言い直すんだけど何回も何回もこの主語言えって言ってるんだけど<笑>忘れちゃってで毎回変な英語になってたんですよねそうだけどなぜ夫が英語は日本語でできるかっていうのは英語の簡単に喋ろうと思うとはっきり主語術語,語目的語を言うのってちちゃくちゃく簡単なんですよね英語にとってそれがあのストラクチャー構造がはっきりしてるから、うんうんうん、だからそのだからまあ英語がその国際語っていうふうになったのかなとも思うんですけど、うん、だから日本語で日本語を外から学んだ人に対して話すときはそういうことに気をつけたらいいんじゃないかなって思ってます。今回のその台風で他にもあの優しい日本語っていうニュースに、え、あれ、えー、NHK かなどこかのサイトでその優しい日本語で書かれたニュースがあったんですけど、そういう取り組みも、うん、これからもっと必要になるし、その災害がね、そう、日本は多いから、そういう時に、あの、どう、対応するかっていうのは日本人同士もこれここ数年の災害がレベルがもう違うのでまだまだ知らないことがあってでそういう日本人同士だとそのツイッターやなりなんなりですぐつながれるんですけどやっぱりその私がこっちでニュースを見てて日本のことを調べようと思っても。すごくあっさりとした、その台風がここで何が起こって、こんぐらい大変みたいなことしか出てこなくて、英語では。うん。あ、英語だともうちょっと出てくる。ごめんなさい。英語だと、例えば、あの、例え確か NHK もニュー英語のニュースがあったりとか、あの、うん。その日本のサイトが英語で出してるっていうのも結構あるんですけど、その他の言語とかで、そういうことが難しいのであのー、うんそういう対応がもっともっと必要になるんじゃないかなって思ってます、はい、はあ喋った<笑>はい今日はそんなところで結構喋ってるような気がするんですけど終わろうかなと思います。えー、と、うん、うん、うん。皆さんのまたご意見があれば教えてください。それからその民衆の、えー、サイトをツイッターの方にシェアしておくので、興味のある方はぜひぜひ見てください。今日はあの大阪のことを喋ったので、少し大阪弁なまり。大阪弁、ちょっとなまってる気がする。<笑>失礼しましまたはい、じゃあ今日,の今日はそんなところで終わります。ありがとうございました。失礼しまーす。